0: Bonjour, je suis Christelle Rebière, je présente habituellement RTL Midi. Bienvenue dans ce nouveau
1: numéro de notre podcast Hebdo Ensuite. Bonjour,
0: je suis Catherine
1: Mangin. Chaque semaine, nous nous arrêtons sur un événement, un geste, une image, une nouvelle tendance pour comprendre ce qu'il raconte de notre époque si particulière. Quand la Covid
0: s'attaque à la montagne, bienvenue en absurdie. Le 26 novembre dernier, Jean Castex, le Premier ministre, a inventé un nouveau concept, la montagne sans le ski.
2: Il sera loisible à chacun, chacune et à tous de se rendre dans ces stations pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés
0: au public. La montagne sans le ski, c'est la mer sans la plage, c'est du tennis sans
1: raquette, c'est une fondue sans fromage. Un non-sens. Et pourtant, le Premier ministre est peut-être en train, malgré lui, d'accélérer la reconversion des stations, pour la plupart déjà menacées par le réchauffement climatique. Mais on ne sortira pas du modèle du ski tout juste, il va falloir négocier des virages. Comment réinventer la montagne
0: L'urgence est climatique d'abord. La saison de ski dure 38 jours de moins que dans les années 60. Les températures ne cessent de grimper et la limite pluie-neige aussi. Elle est passée de 1200 mètres d'altitude dans les années 60 à 1500 mètres aujourd'hui. Le ski c'est un marché à 10 milliards d'euros. Alors pour attirer les touristes, on multiplie les liaisons entre les domaines skiables, on construit de plus en plus haut, on élargit les pistes en taillant dans la montagne et on fabrique de la
1: neige. À Val d'Isère par exemple, 70 kilomètres de pistes sont équipées en tuyauterie pour fournir de la neige de culture. Pour enneiger un hectare, rendez-vous compte, il faut 4000 mètres cubes d'eau, soit l'équivalent d'une piscine olympique. Parfois, la course à la neige va plus loin encore. Il y a un an, dans les Alpes du Sud, un hélicoptère a effectué 80 rotations pour déposer suffisamment de poudreuse sur les pistes trop dénudées. Une folie, quoi Vincent Vless est professeur
0: émérite en aménagement et urbanisme à l'Université de Toulouse. Monsieur Vless, cette course à la neige est-elle perdue d'avance
2: euh, À long terme, certainement la question que vous posez, en fait, c'est la question de l'artificialisation des sports d'hiver. Le tourisme en, en montagne, quand même, est, est majoritairement le fait de villages et de stations touristiques qui n'ont pas toujours été des, des stations de ski alpin. Euh, il y a eu des stations climatiques, hydrominérales. Il y a eu du thermalisme. Euh, il y a toujours, d'ailleurs, des activités de, de randonnée ou de découverte de la montagne dans dans des villages historiques. Euh, donc, du point de vue tant économique que social et culturel Finalement, euh, le, les propos du Premier ministre ne, ne peuvent pas paraître si absurdes que ça. On peut très bien euh, venir en montagne, passer de ses vacances, dans des villages touristiques, dans des stations même, euh, avec euh, un bénéfice de tout un système territorial de production, de distribution, de biens et de services de loisirs et pas seulement de ski alpin.
1: Mais, euh, Monsieur Vless, euh, il y a encore aujourd'hui des gens qui veulent absolument aller skier. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que pour cette pratique du ski, il faut aujourd'hui développer des techniques très sophistiquées, très consommatrices d'énergie, pour pouvoir avoir la neige qui, qui manque euh, en raison du, du réchauffement climatique, non
2: Si vous voulez, les stations de ski alpin, puisque la production de neige artificielle, c'est surtout sur les, les pistes de ski alpin, ne constituent pas un ensemble homogène. Il y a plusieurs types, quand même, de stations Vous avez les grandes stations alpines et quelques-unes pyrénéennes, surtout en Andorre et en Haute-Pyrénées, mais assez peu nombreuses en fait pour ce qui est de l'ensemble français. Mais les grandes stations alpines ne sont pas réellement menacées par le changement climatique et les clientèles fortunées pourront toujours y aller. Euh, du moins jusqu'à la fin du siècle. Après, on le verra. <rire> euh, bon, euh, le changement climatique euh, n'atteindra pas immédiatement, si vous voulez, ce, ce domaine skiable-là et ses pratiques.
0: Ça veut dire qu'à l'avenir, on ira skier de plus en plus haut et à des prix de plus en plus élevés et que le ski va définitivement devenir un luxe.
2: Oui, oui, tout à fait. Et puis, par ailleurs, vous avez toutes les, les stations de, dites de moyenne montagne ou plus basse en altitude et de plus plus petit calibre, euh, avec seulement quelques pistes et quelques services qui sont beaucoup plus proches là euh, des populations locales ou régionales. Les Alpes du Sud, par exemple, les Vosges, le massif central, les Pyrénées ou une grande partie des Pyrénées, euh, qui s'adressent à des à des clientèles moins déjà moins fortunées aujourd'hui, euh, qui connaissent déjà et vont connaître encore plus de, de, de grandes difficultés euh, dans leur adaptation au changement climatique. Et ce modèle-là effectivement, ces modifications-là vont engendrer une forme de fermeture sociale. Et donc, ces clientèles pourraient éventuellement euh, toujours avoir euh, accès à, à des domaines euh, skiables, mais en pleine nature, c'est-à-dire avec du ski de randonnée. Là, il faut monter avec ses skis, en pot de phoque, par exemple, ou faire de la raquette. On sera plus difficilement tracté, sauf à considérer que on, on crée des stations carrément indoor, c'est-à-dire euh, totalement artificielles, euh, en haute montagne ou en montagne, euh... Euh, recouverte de telle manière à pouvoir conserver la neige euh, dans des conditions à peu près acceptables.
0: Alors justement pour appuyer ce que vous venez de dire effectivement dans 30 ans beaucoup de stations de moyenne montagne auront disparu. Je vous emmène à Venton, c'est une petite station euh, familiale des Vosges située à 1100 mètres d'altitude qui a abandonné son télésiège et ses téléskis le 10 décembre dernier. Le reporter d'RTL Dimitri Ramelot en a été le témoin.
2: On a vu l'évolution de la station, on a skié du mois de novembre au mois de mai presque, et aujourd'hui on se dit, voilà, on ferme la station, et, et, et ça c'est quelque chose de terrible. Tous les gamins qui ont appris à skier ici, on leur parle que on va fermer, ça va leur faire un drôle d'impression. Et pourtant Thibault Leduc, le gestionnaire qui ne perçoit aucune aide, y voit une décision pragmatique, notamment sur le plan économique. C'est toujours plus de neige de culture, des équipements qui coûtent très très cher, idem sur les remontées mécaniques. Sur 5 ans il fallait investir euh, 6 millions d'euros Impensable donc compte tenu de l'aléa climatique Objectif désormais sans le ski alpin Proposer une nouvelle palette d'activités Un projet porté par le maire Brigitte Vanson
1: On a trouvé la solution qui est Travailler sur les 4 saisons Ça peut être ski à roulette, euh, vélo euh, VTT, raquettes, euh, ski de fond euh, Mais trouver un moyen De garder le touriste Et un projet
2: d'hôtel spa de 18 millions d'euros Est également à l'étude Ouverture prévue en 2022 ou 2023 Et la promesse de conserver dans la vallée et pour l'histoire les panneaux indicateurs de la station de ski. Euh,
1: alors, M. Vlaes, est-ce que ces, ces stations quatre saisons, hein, comme cela a été évoqué dans, dans ce reportage, sont, d'après vous, viables
2: L'exemple le, que vous donnez de Venton, là, euh, euh, est, est l'exemple le, le plus courant actuellement. Mais en fait, d'autres exemples déjà existent. Par exemple, celui qui est fondé sur l'économie présentielle, avec euh, notamment euh, euh, le séjour euh, et, et la simplement de la nature. Par exemple, le mass de la barque dans, le, dans les Cévennes. C'est l'exemple type qui, déjà depuis presque une vingtaine d'années maintenant, a fermé sa station de ski qui était une petite ski Station familiale, huit téléskis, 3000 mille skieurs, vous voyez surtout en, en week-end, mais, mais situé en assez basse altitude, donc très vite ils ont connu un, un déficit important. Ils ont choisi de, de construire euh, à la place vraiment un village de gîte, 18 gîtes, 18 huit gîtes, des appartements de bonne qualité, pierre de taille, euh, euh, donc euh, avec un investissement massif bien sûr assez bien aidé d'ailleurs par les collectivités territoriales et euh, qui se loue comme des gîtes en fait et qui font forment une station de pleine nature avec découverte de l'environnement raquettes ski de fond ski de rando mais également euh, on peut faire euh, euh, du cheval euh, et, et on profite finalement d'un repos en, en montagne
1: est-ce que selon vous ce, ce modèle serait de nature à, à séduire les jeunes puisqu'on sait qu'aujourd'hui euh, les jeunes font défaut à la montagne. Il y, a, il y a eu des générations de, de jeunes qui sont allés apprendre à skier en, en étant même enfants. C'est un modèle qui a disparu. Beaucoup de jeunes trouvent aujourd'hui que la montagne est trop chère. Est-ce que ce que vous décrivez là est un modèle qui pourrait davantage leur convenir
2: Oui, certainement. Parce que euh, les jeunes qui... Euh fuit les stations de ski alpin parce que c'est c'est trop cher et puis parce que aussi de plus en plus ils trouvent que la, le, le ski alpin devient de plus en plus artificiel donc non seulement il est onéreux mais en plus il le trouve ne correspondent pas à ce qu'ils souhaitent c'est-à-dire la remise en cause finalement d'un modèle trop intensif en la matière vous savez les, les prix de des gîtes par exemple du masque de la barre que je vous citais sont tout à fait accessibles aux familles et notamment aux jeunes euh, donc ce modèle là est beaucoup plus ouvert mais il reste euh, à s'inventer des vacances c'est à dire que ce sont des, des vacances pour les jeunes qui doivent être qui, qui sont moins déterminés par un seul produit si vous voulez et où ils doivent eux-mêmes apporter quelque part la, la création de leur propre séjour en, en pratiquant plusieurs activités qu'ils doivent confectionner actuellement parce que les les produits tout faits, comme on l'avait un peu dans le modèle du ski alpin n'existent ne, ne, ne pas encore.
0: Aujourd'hui, les stations dont le ski reste l'activité largement la plus rentable craignent de ne pas survivre au coronavirus. Dominique Marcel, le directeur de la Compagnie des Alpes, l'évoquait sur RTL. C'est une saison blanche, ce sera un scénario noir. Il y a même des gens qui pensent que si on n'ouvre pas à Noël, des opérateurs, des hôteliers notamment, qui se disent que s'ils ne font pas Noël, ils risquent de ne pas rentabiliser sur toute la saison. Car ce qu'il faut bien avoir en tête dans nos activités, c'est que c'est quatre mois et demi la saison. Mmh. Donc chaque semaine de perdue. C'est une, une semaine qui compte, qui compte beaucoup. Et pourtant, le Covid est peut-être une chance, car il modifie profondément nos habitudes et notre rapport au monde. On retrouve Vincent Vless, professeur émérite en urbanisme. Il peut y avoir une reconquête de ces territoires autrement
2: Oui. Euh, certainement. Alors effectivement, la pandémie a accélère quelque part la tendance au tourisme euh, d'activités de pleine nature. C'est un révélateur, quoi. C'est un révélateur un peu dur, hein, très certainement, parce que ça, ça oblige à aller beaucoup plus vite dans la reconversion et dans le repositionnement de, des stations de ski. Hein, ça c'est très clair. Euh, ceci dit, la montagne malheureusement a connu, euh, dans ses rapports au tourisme depuis deux siècles, un siècle et demi au moins, euh, plusieurs types de mutations comme ça profondes et certaines ont été redoutables. Euh, et donc, euh, il n'est pas étonnant finalement qu'une pandémie accélère cette tendance à la mutation touristique. De toute façon, cette mutation était attendue, elle était quasiment programmée vu les, les scénarios finalement tendanciels climatiques en cours. On savait que pour les très grandes stations alpines, on peut encore aller presque jusqu'en fin de siècle, mais pour toutes les autres, c'est dans les 20 à 30 ans que ça se passe. Il se peut que la pandémie accélère ce mouvement, euh, voire le précipite, euh, c'est très clair. Euh, bon, ben, euh, c'est très dur, ça va être très très dur pour de nombreuses familles, pour de nombreuses collectivités, parce que euh, la relève n'est pas prête, tout simplement.
1: Si on doit formuler une hypothèse, dans 50 ans, combien restera-t-il de stations, selon vous ah ça j'en sais rien
2: <rire> parce que non non c'est on peut faire des estimations à la louche si vous voulez ça c'est c'est tout à fait possible mais parce que il faut bien comprendre que il existe à peu près 300 à 350 stations en France hein, de ce de ski alpin euh, pour chaque station il faudrait arriver pour l'instant à déterminer quelle type de piste va être impacté ou pas par le changement climatique, qu'est-ce que ça va euh, euh, avoir comme conséquence sur le chiffre d'affaires de la station, donc sur la marge. Pour ça, il faut un travail euh, très très précis, en fait, station par station, qui n'a pas encore euh, tout à fait débuté partout. Seules les grandes stations commencent à se livrer à ce genre de choses. Euh, globalement, je pense que dans les années 50, on va avoir quand même un dégagement de 50% de l'effectif à peu près, c'est-à-dire que sur les 350, il y en a bien 100 à 150 qui vont fermer d'ici 30 ans. Euh, c'est quand même une hypothèse. C'est énorme. Oui, c'est énorme, c'est énorme, absolument. Euh, donc c'est tout un, justement, il faut accompagner par la formation, l'information, la sensibilisation, l'animation, euh, tout, tout cette, ce redéploiement, cette reconversion. Et il n'y a pas de modèle ni de schéma unique pour toutes. Et malheureusement, pour certaines, euh, il n'y aura peut-être pas de solution, du moins dans l'activité
0: touristique. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir des stations de ski fantômes qui auront été désertées
2: Oui, mais il y en a déjà. Il y a déjà des petits centres un peu partout. Alors, on en a... Pas mal dans les Pyrénées. on l'été, on les montre pas trop, mais avec d'autres collègues scientifiques qui sont spécialisés, on, on les connaît euh, et on fait le bilan de ces friches touristiques qui existent déjà depuis une dizaine, une vingtaine d'années. Euh, parfois même dans des stations qui continuent à avoir une activité de ski, mais qui développent des, des, des portions de quartiers, euh, des quartiers ou voire même la moitié de la station au, au sens urbain du terme, qui sont en friche, avec des productions de logements qui n'ont pas réussi à être commercialisées, faute simplement de demande.
1: Et donc, vous avez, vous êtes en train, si on vous comprend bien, d'établir une sorte d'atlas de ces friches, de ces friches touristiques.
2: Sans vouloir faire nécessairement un atlas, on, on étudie le pourquoi du comment, oui, les causes, les conséquences, et comment est-ce qu'on peut reprendre ou pas ces friches. Et en fait. L'histoire des friches nous montre qu'il y a toujours une reprise tôt ou tard, mais elle peut venir très tard. Hein. Parfois, il faut un siècle, voire un siècle et demi pour que la friche retrouve finalement une autre activité que son activité initiale. Il faut sortir de l'idée qu'on est toujours dans le schéma économique qui prévalait, euh, il y a encore 10, 20 ans et que on peut euh, continuer à faire de l'intensification euh, touristique à partir de la neige. Et sortir euh, les esprits et notamment les esprits des décideurs et notamment les, les populations locales ou les élus locaux de ce poids de, de l'habitude, c'est ce qu'il y a le, de plus long, de plus lent, de plus difficile. Donc il faut montrer des exemples, il faut montrer les erreurs à ne pas commettre, il faut un accompagnement de terrain de tous les jours.
0: En résumé, les stations de ski vont souffrir, mais la montagne, elle, va prospérer. Et on repense à la célébrissime campagne de pub de France Montagne.
1: La montagne, ça vous gagne
0: avec la voix de Barry White comme un rappel subliminal, mais vous l'avez compris, la montagne nous gagne encore, mais elle ne se résume plus à l'or
1: blanc. Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL, sur AudioNow et sur toutes vos plateformes préférées.